0: Je reçois aujourd'hui Daniel Bruno, le vice-président de la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le présentateur du Panorama National des Générosités. Daniel a passé l'essentiel de sa carrière dans le monde associatif, culturel et social, chez Rempart, puis l'APF, euh, euh, puis l'Association des Petits Frères des Pauvres et enfin la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Il a été très actif dans les collectifs inter-associatifs puisqu'il a cofondé le Club des Fundraisers, le Comité de la Charte, donc le Don en Confiance et, et France Générosité Il a donc euh, initié ou même élaboré une partie des textes que nous utilisons aujourd'hui Relatifs au financement, à la transparence financière, aux droits et à la fiscalité des organismes non lucratifs Avec Daniel aujourd'hui nous allons parler des chiffres de la générosité en France euh, Comment ils doivent nous inspirer Mais aussi euh, bah, de son parcours et d'un thème qui lui est cher L'investissement dans le fundraising Écoutons donc Daniel Bruno. Je reçois aujourd'hui euh, Daniel Bruno. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors euh, Daniel, désolé, ne le prends pas mal, mais tu es une des, des figures et une des, des références de notre métier, je euh, qu'on peut dire. Oui, oui, les dinosaures du secteur. <rire> J'ai dit qu'il fallait pas le prendre mal. Euh, on, on va profiter de, de t'avoir pour parcourir un, un peu avec toi bah, l'évolution qu'a connue le secteur dans les dernières années, euh, mais on va surtout euh, parler du, du présent et de l'avenir euh, puisque tu, tu as porté euh, à bout de bras, enfin avec d'autres, mais tu, tu étais... Euh, le, le chef, je crois, de la publication du Panorama des générosités euh, la semaine dernière, qui est euh, un peu la bible des informations sur les dons en France. Alors, euh, bon, on, on va évoquer euh, ta carrière dans mon associatif. Alors, pour rappel, donc euh, je, je, je le dis moi, mais voilà, tu, es, tu as commencé chez, euh, tu as fait toute ta carrière dans le monde culturel et social, au bon, moins une majeure partie, euh, chez Rampart, euh, à l'APF, euh, l'Association des paralysés de France, euh, l'Association des des Petits Frères des Pauvres ensuite, euh, et euh, la Fondation des Petits Frères des Pauvres. C'est d'ailleurs là que nous sommes aujourd'hui dans les locaux parisiens, euh, cité Voltaire, près de près de Nation. C'est très beaux locaux. Euh, et euh, mais alors, tu, vois, tu as également été très actif dans les collectifs interassociatifs. Donc, tu as, as cofondé le club des fundraisers, euh, le comité de la charte du don en confiance. Tu as été le fondateur et le président de ce qui est ensuite devenu France générosité. Euh, voilà. Donc, t'es vraiment. Bah, euh, t'as participé et as même initié souvent euh, l'élaboration des des relatifs au financement, à la transparence financière. Au droit et à la fiscalité des organismes non lucratifs. Alors, on, on pourrait parler une heure de chacun de ces sujets la, sujet que je viens de citer, mais, euh, et on apprendrait plein de choses, mais je, on, on va commencer euh, par parler du panorama. Et euh, d'ailleurs, je te demanderais de te présenter après. Comme ça, on, on commence par ton actualité forte qui est qui est le panorama. Donc, tu l'as présenté la semaine dernière. Euh, C'est un moment important pour notre secteur. Alors, peut-être avant de parler du contenu, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est ce panorama et pourquoi c'est une avancée importante sur la, la précision et la fiabilité des données de générosité des Français
1: Alors l'idée du panorama, ça vient de nos conversations avec euh, Antoine Vaccaro, donc en tant que président du, du CERFI, euh, où nous disputions gentiment euh, sur l'importance du secteur en France. Et donc euh, moi, j'évoquais avec Antoine des chiffres qui lui paraissaient absolument euh, colossaux et, et loin des réalités parce qu'on avait un peu trop le nez dans les chiffres euh, du ministère des Finances. Et j'ai dit « Non, 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 c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut le penser et je, je, je peux le prouver ». Et donc Antoine m'a mis en quelque sorte au défi en disant bah, « Allons-y, on, on va bosser là-dessus ». Et donc assez rapidement, on a jeté les bases de, de cette étude, donc en, en 2000, de fin 2016, oui. Voilà, parce que c est, c est, je
0: rappelle, c'est le, le deuxième panorama qui est publié, celui qui... Euh, donc le, le, celui qui vient de publier, c'est sur les chiffres de 2019. Oui. Et le premier, c'était sur les chiffres de 2015, oui. et, qui était sorti en 2018.
1: Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et, et, et donc on, on a mis au point une méthodologie, on, on a travaillé. J'ai pu agréger autour de, de du CERFI euh, toutes les organisations du secteur, Admical, pour le mécénat d'entreprise, l'AFF... Le, le Centre français des fondations, le nom en confiance, France Générosité et l'IDAF. Donc tout le monde m'a suivi. Ensuite, on a eu besoin d'un de, de, financeur parce que moi, si j'étais bénévole, j'avais un collaborateur qui ne l'était pas. Et donc la Fondation de France a accepté avec enthousiasme de euh, non seulement de, de financer, mais de participer euh, à la création de ce, de ce premier recueil. De, de Panorama.
0: D'accord, oui, donc c'est vraiment une initiative euh, enfin personnelle ou avec euh, Antoine Vaccaro et, et, et après tu t'es tu arrangé pour... Enfin, voilà, tu as pu mobiliser tout le monde pour... Euh, et à la fin, ça sert à tout le monde, c'est ça qui est toujours incroyable, ça part d'une initiative euh, personnelle au début, puis euh, à la fin, ça profite à tout le monde. Euh, mais je crois que c'est un peu l'histoire de ta vie, non <rire> enfin, Bref, on va y revenir. Euh, alors, est-ce que... Alors, euh, pour les chiffres importants, il euh, y, y a beaucoup de chiffres, évidemment, et, et chacun peut ensuite aller voir les, les chiffres qui qui, qui l'intéresse le plus, mais on, on va rappeler peut-être les, les grands chiffres les plus importants. Euh, alors, je sais que c'est un exercice difficile, mais est-ce que tu pourrais nous dire euh, voilà, les, les, les choses principales qu'il faut retenir Alors, j'imagine, le premier, c'est les 8 milliards et demi de collecte globale.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, tout secteur confondu, hein, on a pris un, un périmètre assez large de la générosité qui a pu parfois surprendre, même en incluant, par exemple, les partis politiques, parce que il nous fallait recoller les sources des sources à la fois fiscales et des sources comptables des organisations. Donc les sources fiscales ne dissocient pas, par exemple, les, les dons des partis politiques des autres structures. Donc on a été obligé de, de tenir compte de, de tout ça. Ah oui. Alors au global, donc, on arrive à un chiffre de 8 milliards, 5, qui pour moi est, est un, plutôt un minimum, puisqu'il y a toute une partie qu'on n'est pas encore en mesure de, de cerner. Mais même si on a pu euh, agréger des nouvelles données euh, donc euh, sur la deuxième édition il reste encore beaucoup beaucoup d'inconnus puisqu'il y a des, des dizaines de milliers d'organisations qui par exemple font des reçus fiscaux et pour autant tous les donateurs n'utilisent pas les, leurs reçus donc on a un peu à l'aveuglette, sur les dons qui ne sont pas déduits des impôts. Hein.
0: Ah d'accord. Là, ça, ça inclut aussi ces dons-là Est-ce qu'on les a estimés ou non On n'a même pas essayé de...
1: On, on, on a fait une petite estimation basse sur les entreprises, une estimation qui repose sur, un, sur des sondages qui sont faits par Admical régulièrement auprès d'entreprises de, mécènes. Et pour les particuliers, ce qu'on a identifié, c'est un certain nombre de, de choses dont on est sûr qu'elles existent et qu'elles ne sont pas déduites, ah, notamment les, les quêtes dans les organismes euh, cultuels, et donc en particulier l'Église de France euh, qui fait un effort de transparence important puisqu'elle agrège tous les, les comptes des diocèses et on a une vision très précise de ce que rapportent les quêtes dans les églises qui ne donnent pas lieu à un reçu fiscal. Voilà. Donc on a estimé un certain nombre de choses, mais qui sont des estimations minimales.
0: D'accord. Euh, alors, 8 milliards et euh, demi, donc, est-ce qu'on peut dire avec certitude que ce, que ce chiffre, il augmente au, au fur et à mesure des années, ou est-ce que euh, on peut se dire, enfin, c'est aussi l'outil de mesure qui peut-être s'améliore, et du coup, euh, est-ce que, le, est -ce que le, la générosité est en augmentation en France Oui, 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 Ça, on, oui est sûr. On, est, ouais. on
1: est sur une, une, une très bonne augmentation, hein, donc un, un périmètre constant, où on voit une évolution euh, euh, régulière de, 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 la, de la philanthropie. Je pense que et on aurait tort de, de se plaindre. Les, les donateurs accompagnent bien le, le, le mouvement.
0: D'accord. Alors, euh, ces 8 milliards 5, ils sont séparés en, en, en deux blocs. Enfin, voilà, c'est si, si, une première séparation. C'est qu'il y, y a 5 milliards qui viennent des particuliers et il y en a 3 milliards et demi qui viennent des, des entreprises. Euh, alors après, au sein de, des particuliers, par exemple, on peut toujours aller plus loin. Il y a 2,9 milliards qui sont... Déclaré. Il y a 1,4 milliard qui viennent des libéralités, euh, mmh. donc euh, voilà les legs, et l'assurance-vie, et, et etc. Et, euh, et 0,75 milliards qui sont euh, non déclarés aux impôts. Ça, c'est peut-être la, ouais, la partie que vous avez euh, voilà. Voilà, extrapolée ou là où vous êtes euh, basé sur les chiffres, comme tu dis. De, comme les, les, de, des les des du... données comptables. Hein. Ouais. Mmh. Euh, ok, alors déjà, qu'est-ce que ça nous dit sur enfin euh, cette augmentation, sur la, la confiance de, que, que les gens ont dans nos associations
1: Bon, ça montre une, globalement que les, que les donateurs ont confiance dans les, dans les associations et tous les sondages le montrent quand on compare les, les différents acteurs euh, du débat public. Les associations ont la meilleure cote de confiance, et donc euh, bien loin devant les, les politiques, euh, par exemple, ou devant les, beaucoup d'administrations. Hein. Euh, et donc ça, c'est sans doute un des facteurs de réussite euh, qui... Euh, tiens euh, aussi aux spécificités, au rôle des associations dans la société, l'implication des gens. Euh, y a on, on ne parle pas dans le panorama de la générosité parce qu'on est sur des, des données on, on va dire euh, euh, financières quelque part, même si parfois c'est des dons en nature on ne parle pas du bénévolat. Donc, il y a plus de 20 millions de, de bénévoles en France. Donc, c'est considérable et c'est un apport colossal pour les pour les associations. Hein. Ah oui. Et donc, c'est aussi un facteur de confiance puisque les gens sont appliqués dans beaucoup d'associations. Ils savent que comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est un, un bon facteur.
0: Et, et donc ouais, juste cette, cette confiance, euh, quand elle est là, c'est toujours pareil, on se dit, bah oui, c'est normal, ou je sais pas, on, on s'en dit pas tous les jours à quel point c'est déjà une grande réussite pour l'ensemble du secteur d'avoir réussi à susciter cette confiance, parce que c'est pas gagné, on se rappelle tous sinon, des, des scandales qui avaient avait eu euh, il y a maintenant 20 ans, et, et qui, euh, qui ébranlent à chaque fois la confiance, aujourd'hui, euh, les outils que, bah, on va dire le secteur a mis en place, mais tu es aux premières loges, euh, ça, ça fonctionne mais oui, faut oui. quand je dis outils, c'est de la transparence, voilà, le dépôt des comptes, voilà, tout ce qui peut euh, faire euh, que bah, aujourd'hui, quand on on fait un don, on, 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 on sait qu'il va arriver au destinataire.
1: Dans, dans les années 80, alors effectivement, la transparence était totalement embryonnaire. Il faut se rappeler aussi que les, les associations à but non lucratif sont animées par des militants qui, pour beaucoup, rejettent la financiarisation de l'économie. Mmh. Et, et, et donc, on est parfois, avec une vision presque un peu éthérée de l'association, qui serait un pur produit d'esprit, euh, fonctionnant uniquement sur, le, sur le, la militance. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant, et notamment dans les grandes organisations. Et du coup... Plus l'organisation devient importante, plus le lien euh, avec les donateurs peut être un peu distendu. Quand on collecte en proximité sur un réseau d'une centaine d'amis, euh, donc euh, la confiance elle est directe parce qu'on a une relation directe avec les, les, les donateurs. Mais quand on est euh, sur une organisation qui a plus tôt, plusieurs centaines de milliers de donateurs, la, la relation s'éloigne quelque peu, oui. même s'il y a un réseau local de l'association. Et donc c'est un peu face à ce constat que dans les donc dans les années 85 euh, on s'est interrogé sur la manière de, de créer la confiance avec les donateurs. Euh, donc c'était bien avant l'affaire euh, euh mais déjà il y avait des signaux faibles, on va dire quelque part de dérives dans certaines associations ou qui qui risquaient de déstabiliser la, la confiance dans le secteur. Donc c'est pourquoi et notamment une fois de plus encore avec Antoine Vaccaro, avec Nicolas Lix aussi qui travaille à l'Uniops et d'autres personnes, on a réfléchi euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour crédibiliser la confiance. Alors il y avait aussi l'idée que là, euh, que les, les fundraisers à titre personnel euh, devaient euh, euh, offrir des, des, des garanties, de, on va dire, de professionnalisme. Et bon, moi, j'ai toujours trouvé que les chartes, euh, c'était très bien des, euh, des fundraisers, mais euh, en fait, le fundraiser, en France, il ne travaille pas tellement à son compte. Euh, il peut être consultant, il peut être dans une agence, mais il est d'abord avant tout dans, dans les associations ou fondations. Et, et donc, c'est là. C'est une organisation collective dans laquelle, au, en général, le, le, fundraiser, le fundraiser a un patron, un directeur général, il y a un président et qui ont une res, il y a une responsabilité collective. Ouais. Et d'où le, le, la démarche du comité de la charte, qui était un peu novatrice, c'était de dire... Ça dépasse la responsabilité individuelle de chaque fundraiser. C'est bien beau de dire que je ne piquerai pas dans la caisse et que je ne ferai que des choses intelligentes, mais il y a une responsabilité collective de l'organisation qui peut elle-même euh, amener le fundraiser sur, sur un terrain qui ne soit, euh, euh, soit pas bon. Hein ouais. et donc le, le fundraiser n'est pas responsable de tout.
0: D'accord. Ouais, et d'où, euh, on y reviendra, mais d'où tous les, les, les contrôles dans les associations que euh, voilà, euh, il fallait s'équiper Il fallait avoir les personnes qui savaient... Euh gérer la compta, euh, avoir des, des contrôleurs financiers, etc., etc. qui n'existaient pas encore une fois dans les années 80 et qui se sont mis... Oui, au, au donc euh, euh,
1: l'encadrement juridique était très faible, euh, à part quelques réglementations euh, sur des sujets... Euh, aujourd'hui tout à fait euh, anecdotique comme les tombolas dans les associations où il y a une réglementation terrible pour rien et, et complètement est euh, à côté de la plaque et, et on voulait pas non plus qu'il y ait même ce genre de choses ouais. qui atterrissent pour euh, dire que les mailings on devait faire comme ça on devait pas dépenser plus de x euros euh, des francs à l'époque pour euh, collecter ou x pour cent donc c'est pour ça ce qui nous a amené à créer avec le don le confiance d'avoir notre propre corpus de néontologie d'exiger des associations, d'avoir une publication des, des comptes, la certification par un commissaire aux comptes, qui n'existait pas de manière générale comme règle imposable aux associations. Et c'est venu après le législateur à, à copier quelque part nos modèles.
0: D'accord. Euh, ok, ok. Alors, je, pour revenir au, au, au panorama, on, on voit aussi que le, le nombre de dons, il est en fait en diminution. Mais bah, comme le, le montant global augmente, ça veut bien dire que le, enfin, le montant moyen des dons, lui, il est en forte augmentation. Alors là, pareil, qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus euh, voilà, Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, ça euh,
1: les, les bonnes nouvelles ne sont pas toujours univoques, donc c'est dans, dans les deux sens. Hein. D'abord, en, en premier lieu, ce qu'il faut dire, c'est que je dis sur le panorama « je suis borgne », c'est-à-dire que je ne vois qu'une partie de la réalité des choses. Et euh, la réalité des choses, les chiffres qu'on évoque là, c'est la baisse du nombre de donateurs déduisant des dons euh, de leur impôt sur le revenu ou de l'IFI. Et, et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une partie de la réalité et l'autre on a du mal à l'appréhender. Donc, dire qu'il y a moins de donateurs en France, je ne le jurerai pas. Mais il est clair qu'il y a une tendance quand même à, ne, à, à ce que le nombre de donateurs probablement n'augmente pas. Et, par contre, le montant des dons augmente. Parce que les, les donateurs qui, ont des, qui sont les plus aisés, qui ont des revenus supérieurs à 50 000 euros, on va dire annuels, eh, augmentent leurs dons eh, de manière importante au fil des, des ans.
0: Voilà, et eux, ils l'indiquent bien sur leur euh, déclaration fiscale, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui font des dons à 20, 30, 40 euros. Euh, eux, on ne sait pas quelle, quelle proportion le, oublie de le mettre, euh, ne le met pas parce que... Ce oui, bien sûr plus, plus
1: on est imposé, plus on fait attention aux déductions d'impôts, aux autres réductions. Et euh, les, les petits contribuables, si on peut dire, les, les personnes qui ont des, des faibles revenus, d'abord, il y a le plafond des revenus qui a, qui a augmenté quand même dans les années, euh, dans les dernières années, qui fait que les gens qui étaient déjà imposés ne le sont plus aujourd'hui. Oui. Et, et donc, du coup, ils n'ont aucun intérêt à déduire leurs dons. Et pour les gens qui donnent effectivement des, 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 des sommes modestes, 50-100 euros dans, dans l'année, pour eux, l'enjeu il est très faible. Ils vont récupérer une réduction d'impôt s'ils sont imposés, qui sera euh, euh, très faible hein, sur, 50 euros, 66, euh, sur 100 euros, 66 euros de, de, de réduction d'impôt, ce qui n'est pas un enjeu colossal, même pour une personne euh, euh, donc avec des revenus modestes, parce que les, les gens ne font pas suffisamment attention d'ailleurs à ça. Mais du coup, s'il y avait un, un crédit d'impôt, c'est-à-dire oui. que tout le monde puisse récupérer l'équivalent de la réduction d'impôt, même s'il n'est pas imposé, ça, ça serait euh, quelque chose qui pourrait stimuler aussi les, les, les dons des, des gens des avec des revenus modestes.
0: D'accord, ouais. d'accord. Euh, alors juste, peut-être que j'ai une banalité, mais euh, est-ce qu'on peut rappeler à quoi ça sert d'avoir des données fiables et précises euh, Parce que peut-être que, dans notre quotidien, on se dit, je suis une association, je me dis, bon, OK, 8 milliards et demi, de toute façon, ça me parle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est mon quotidien moi combien je vais collecter demain euh, et, et avoir la, 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 la version globale ça ça me sert pas trop en fait c'est c'est capital d'avoir des chiffres parce que ça permet une prise de décision ça permet l'innovation euh, beaucoup aussi parce que il y a tout un tas de bah, d'associations en interne comme tu disais les, des fundraisers ou, ou des entrepreneurs ou des voilà des prestataires qui euh, qui réfléchissent à, ah, tiens je pourrais avoir un, lancer un service sur sur ça s'ils ont pas des chiffres qui leur permet de dire, ah, mais oui, mais les legs, c'est le marché sur lequel il faut être, ou les entreprises. Euh, voilà. c est, c est, eux, ils, du coup, ils ne se lanceront pas et ils ne pourront pas convaincre euh, des, des investisseurs ou je ne sais pas qui, euh, leur, 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 leur famille, de les aider. Donc voilà, ça sert à tout ça aussi d'avoir des chiffres fiables globaux sur le marché.
1: Oui, tout à, tout à fait. Oui, c'est vrai. Parfois, je me dis, est-ce que je fais ça juste pour me faire plaisir et <rire> de mobiliser les, et des gens et, et euh, 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 s'amuser à faire des études euh, euh, poitu comme ça, ou est-ce que ça sert à bon a, au, au secteur Et la réponse, tu viens de le dire, c'est effectivement c'est que... Euh, tout secteur économique et les associations en, en, en sont un. Il ne faut, faut pas le rejeter. On a un poids dans le PIB. On a euh, donc, euh, quand même un milliard et euh, demi. Euh, dans le PIB, ce n'est pas grand-chose, mais euh, c'est quand, euh, quand même significatif. Et donc euh, moi, euh, à titre personnel, c'est vrai que quand euh, j'ai créé France de Autorité, avec, euh, avec d'autres, on sait, euh, a créé des indicateurs de, de, de marché, on peut dire. Euh, donc, on a monté le, le baromètre des, de, de la confiance des, des organisations. On a créé un certain nombre d'outils euh, qui permettent de se situer dans le, dans le, dans le secteur et de voir, euh, par exemple, pour chacun d'entre nous, comment on évolue par rapport aux autres, quels sont les nouveaux, les nouveaux dispositifs qui peuvent fonctionner, etc.
0: Ah oui, ok, ok. Ben Maintenant, tu prêche un convaincu euh, et se fait partie de la professionnalisation du secteur. C'est ça Tout qui permet encore une fois d'attirer après des, des gens, des talents. Euh, euh, et, et ces gens-là, ils ont besoin de, de savoir où ils vont et, euh, et ils regardent ces chiffres-là. Euh, alors, j'ai une question aussi sur la... la alors, je ne sais pas si on peut l'appeler la concurrence, mais la concurrence dans la générosité. Euh, je, je sais qu'il y a bah, évidemment des, des, des secteurs qui, qui se professionnalisent, qui, qui apparaissent comme euh, voilà le, les, les musées, les hôpitaux, euh, le médico-social, euh, et, et aussi le, le secteur public. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur cette nouvelle concurrence des associations euh, sur l'appel à la générosité
1: alors L'évolution en fait du, du secteur, c'est aussi quelque chose d'intéressant et par moments, il faut se replonger dans l'histoire. et euh, Je renvoie souvent un bouquin qui s'appelle euh, de Jean-Luc Marais, l'histoire de la philanthropie au XIXe siècle, qui montre, euh, par exemple, le lien entre euh, ce qui est supporté par la, les philanthropes et euh, ce qui euh, va sur la puissance publique. Au XIXe siècle, au début, les, les écoles, il euh, n'y avait pas d'obligation. Donc, les, les financements de la générosité, et particulièrement des legs, ce qui a été étudié par euh, le professeur que j'évoquais tout à l'heure, euh, étaient beaucoup investis par, par les legs. Ensuite, l'école est devenue publique, et d'abord en premier lieu pour les garçons. Donc, du coup, les legs sont partis aux écoles de filles. Quelques années euh, ouais. plus tard, l'école des filles a été rendue aussi obligatoire. Et du coup, il y a eu moins, moins de legs Et alors, la récurrence à l'époque... Enfin, le, le, le temps de réponse, on va dire, était plus court que maintenant, parce que les gens mouraient plus vite. Donc, il y a moins de, de délais aujourd'hui avec ce que peut impacter les pouvoirs publics ou les, les politiques publiques. Et on voit aussi la même chose dans le secteur sanitaire et social. Donc... Avant, les hôpitaux et tous les établissements médico-sociaux qui, qui existaient à peine étaient financés essentiellement par la générosité publique. Donc, après, notamment après la guerre avec l'avènement de la sécurité sociale, euh, tout ça a été pris en charge progressivement par la puissance publique. Du coup, il y a très peu euh, aujourd'hui de, de legs et de dons dans, dans les établissements, notamment publics, ouais. hein, que ce soit dans l'enseignement ou dans le secteur euh, sanitaire et social. Et là, on est en train d'assister à un retour de ces secteurs euh, donc, qui ne faisaient plus appel à la générosité publique. Aujourd'hui, euh, l'État et la Sécurité sociale chichent, ou les départements chichent leurs moyens. Euh, ils n'arrivent plus à faire face à leurs euh, charges. Et du coup, ils se retournent vers la générosité, d'abord des entreprises, souvent, et ensuite euh, des particuliers aussi.
0: Ouais, euh, donc oui, c'est marrant, c'est un retour de l'histoire. Et oui. euh, Alors aujourd'hui, par exemple, les... Les, euh, dans le secteur public, je veux que ça pèse... Euh, euh, alors, je sais bien il euh, y a toujours des... Pour, pour compter, on ne différencie pas, je crois, les dons et les legs dans le secteur public. Mais oui. on a 200 millions par an qui sont euh, qui sont euh, de dons au secteur public. Par rapport au 1,5 milliard, ce n'est pas encore énorme, euh, 200 millions. Mais euh, bon, c'est c'est le début. Et eux, euh, c'est quelque chose qui va sûrement être en augmentation. Alors, les dons aux hôpitaux aussi, euh, on, on avait... Reçu ici euh, de Sophie Le Maire, de la PHP, qui nous avait euh, dit ça. Euh, voilà C'est quelque chose qui se professionnalise, qui commence. Est-ce que les associations doivent avoir peur de ça ou est-ce que euh, non, ça va se rajouter, mais ça ne va pas être à la place d'eux
1: Alors, d'abord, il faut rappeler hein, que je, je, je l'évoquais pour le secteur euh, social et pour le secteur éducatif, mais dans le secteur culturel et notamment les musées, la tradition des dons est, est à traversé les siècles. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on appréhende pas bien. Donc les 200 millions, par exemple, je pense qu'ils sont loin d'être exhaustifs et ouais. notamment des dons en nature au musée hein, euh, qui peuvent représenter des sommes colossales. Et euh, donc on a vu euh, il y a quelques années, euh, je crois, une, une famille américaine donner une collection d'œuvres d'art pour 300 millions euh, d'euros au musée d'Orsay. Donc je, je, je ne la vois pas dans les dans les comptabilités publiques. Et, et donc ça, pour autant, ça, ça existe. Alors est-ce que le secteur, les autres secteurs doivent avoir peur de la de la concurrence des organismes publics je ne le pense pas. Je pense que au contraire, euh, c'est facteur aussi de stimulation, comme euh, bon, la concurrence en général. Euh, bon, il peut y avoir des, des excès, bien sûr, dans la dans la concurrence, surtout si tous les opérateurs ne sont pas passés sur placés sur un même pied. Mais dans l'ensemble, ça peut être quelque chose de, de stimulant. Et euh, bon, quelque part, ça euh, réinstille aussi du lien entre le contribuable et le. Et, et, et la puissance publique, c'est-à-dire qu'il faut que le, les gens aujourd'hui payent des impôts, ils savent pas à quoi ça sert et ils ont du mal à comprendre parce que les sommes sont, en jeu sont, sont colossales. Et là, bah, quelque part, on se sent responsable de dire « bah oui, j'ai contribué à acheter les trois grâces au musée du Louvre euh, ». Les gens n'ont pas le sentiment de faire comme s'ils payait des impôts. Même chose pour Notre-Dame. Notre-Dame appartient à l'État, donc logiquement, on peut penser que la charge de la restauration de Notre-Dame a combé à l'État. Eh bien, la générosité est venue à son, à son secours avant même qu'on ait eu le temps, que l'État ait eu le temps de la demander.
0: Oui, oui c'est une façon de nous rapprocher de toutes ces causes-là et de nous sentir plus acteurs, qui est un des oui, objectifs oui. de la puissance publique dans les, 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 les prochaines années. de remobiliser euh, tout le monde et que tout le monde se sente acteur et, très bien alors par exemple je, je sais que par exemple le, le, le téléthon euh, quand on, on avait les mêmes craintes au début du téléthon euh, sur euh, est-ce que ça va euh, drainer la générosité vers le téléthon au détriment des autres causes et je crois que ça n'a pas été le cas
1: non non pas du, pas du tout ça a créé euh, une excroissance on va dire de, de générosité des nouveaux donateurs et ça n'a pas porté préjudice aux autres collègues. Et ça, c'est des innovations, je dirais, importantes. Et c'est sans doute ce qui nous manque. J'ai l'habitude de dire qu'on on dit souvent « l'occasion fait de la roue », mais l'occasion peut faire le bon aussi. Donc, oui. C'est-à-dire que s'il y a une sollicitation, les gens donnent volontiers. Et le paradoxe, souvent on entend dire que les, les donateurs sont pressurisés, harcelés, etc. par les associations. Alors c'est vrai pour une frange de la population, euh, certainement, qui est dans les fichiers des grandes organisations, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble de la population et de, des personnes qui ne contribuent pas en, par des mailings, parce qu'on ne les a pas dans les fichiers quelque part, on ne sait pas les toucher, ou ne sont pas sensibles à ce type de communication, pourraient donner autrement. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de, des collectes en face-à-face, -face, euh, donc qui tient aujourd'hui une place importante dans la, euh, pour un certain nombre de grandes organisations, c'est une collecte là aussi qui n'existait pas il y a quelques années et je ne pense pas que ça soit au détriment des, des autres.
0: Alors oui ça c'est c'est un point de, de un des principaux points de gisement pour le, le futur c'est que effectivement c'est ce nombre de sollicitations et ce nombre de, de points d'interaction avec les le grand public et les donateurs il est en fait euh, faible Enfin, quand on compare par rapport à nos voisins européens, alors c'est toujours pareil, l'Angleterre est, est toujours très loin devant, mais avec un modèle un petit peu différent. Mais là-bas, euh, on est on est sollicité très souvent. À la sortie de son école, il y a une kermesse. Euh, on va dans son entreprise euh, et, et on, sur l'intranet, le, le, euh, on rappelle tout ce qu'a fait l'entreprise pour euh, le concours. Et il y a une course la semaine prochaine où il faut se raser le crâne pour euh, collecter pour le cancer, etc. Et c'est constamment là-bas. Et c'est ça qui fait que à la fin, ils ont combien Je ne vais pas dire de bêtises, mais quatre fois plus de collecte par nombre... Euh, d'habitants que nous, parce que c'est juste le nombre de sollicitations qui est beaucoup plus importante.
1: Oui, moi, je, moi je le pense, oui. Donc, et, et, en France, l'événementiel est probablement beaucoup plus faible qu'en qu Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et, et malheureusement, bon, alors, il y a aussi une appréhension globale de la, de, du rôle, comme je l'évoquais tout à l'heure pour l'histoire au 19e siècle, euh, du rôle entre l'État et les et les associations ou la, les, les, les donateurs. Hein, C'est-à-dire que en France, euh, euh, on a un taux de prélèvement obligatoire euh, très important, on a une socialisation de la richesse qui est très importante, et du coup qui a désinvesti les gens de, de, de cette relation directe que peut être le, euh, avec le donateur et le, et le philanthrope. Hein. Donc euh, tout le monde, euh, toute une composante de la société, même rejette euh, quelque part en disant que c'est de l'assistanat ou que c'est de la charité, et... Et finalement que c'est pas bon pour la société, qu'il faut mieux que tous les, euh, en fait, toutes les besoins collectifs soient pris en charge par la puissance publique au sens
0: large. Oui, oui, bien sûr. Et ce qui
1: n'est pas le cas évidemment, euh, donc en Grande-Bretagne beaucoup moins, et aux États-Unis, euh, euh, donc les gens se posent pas du tout la question de cette manière-là, puisqu'ils considèrent l'État euh, souvent comme un parasite, alors que chez nous il y a une, une survalorisation de la sphère publique.
0: Oui, oui. ok, ok, bien, bien sûr. Euh, bah, C'est très intéressant. Alors après, il y a les entreprises aussi qui sont euh, qui sont assez importantes dans le dans le rapport, qui sont. Euh, peut-être un des secteurs qui, qui grossit le plus euh, je crois que ça, ça a doublé le rapport dit que ça a doublé en disant en le le, le montant collecté auprès des entreprises, euh, et notamment les TPE, les très petites entreprises, qui prennent de plus en plus de place. Euh, elles représentent aujourd'hui deux tiers euh, des dons. Alors, je ne sais plus si c'est en valeur ou en nombre. Non, euh, euh, en nombre. En nombre, voilà, c'est ça, en nombre. Voilà. Les grandes entreprises, évidemment, donnent beaucoup plus. Euh, mais euh, en nombre, c'est elles qui, qui progressent le plus. Euh, alors, là-dessus, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, sur ces entreprises Comment il faut, enfin comment sera l'avenir Est-ce que il euh, y a une façon de leur parler Est-ce que ça se professionnalise euh, euh, je, je sais, que 90% des dons des entreprises, c'est c'est pour euh, agir localement.
1: Pour les, donc. pour les particulièrement pour les TPE, oui, bien sûr, oui. Euh, Donc euh, après, bah, c'est vrai qu'on a une, une l'augmentation euh, du mécénat a été extrêmement euh, importante dans les dix dernières années. Et particulièrement, comme tu le disais, de la part des, des TPE et des, des PME, et particulièrement, je dirais, tiré par le secteur de la grande distribution hein, et euh, du commerce en général. Et puis, veut dire qu'il y a aussi une corrélation avec euh, les lois et tout le débat euh, pour éviter le, le gaspillage, particulièrement alimentaire, qui a poussé les entreprises euh, donc à, à faire des dons plutôt que de, de jeter dans une poubelle et en versant de... Euh, dont j'avais le dessus euh, des, des produits qui peuvent être consommés. Euh... Ça, ça c'est valorisé dans le rapport, les dons Alors, ah. euh, euh, ben, je, ils sont valorisés, mais non identifiés. C'est-à-dire que, je, pour moi, j'ai euh, le sentiment qu'une des raisons du développement euh, donc des dons des TPE et du commerce tient à, à ces dispositifs, euh, puisque les entreprises ont la possibilité de déduire ces dons et de les valoriser au prix de au prix de revient donc ce qui est, et non pas la valeur résiduelle parce oui. que si la valeur résiduelle est de zéro le prix de revient lui il est de, de 20 30 50 et donc l'entreprise peut valoriser au prix de revient ce qui est ce qui est très très avantageux donc c'est certainement une des raisons qui fait que particulièrement dans le commerce euh, les, les dons des, des entreprises ont augmenté de manière sensible. Les dons, en tout cas, déduisent une fois de plus euh, oui, les, Bercy, des impôts. Qui
0: arrivent à Bercier à la fin. Enfin que vous à bercier à la fin. Oui, euh, fin la la fin. Hum? Euh, oui. oui et, et bon, ça, on a pas mal d'épisodes euh, à venir et qui ont. J'ai déjà parlé là-dessus sur les entreprises. C'est vraiment un il euh, y a un gisement d'innovation d'idées euh, voilà je, je recevais euh, euh, très récemment le, le dernier épisode de Pierre-Emmanuel Grange de Microdon qui fait les arrondis sur euh, oui. sur euh, sur TPE et à la caisse euh, des choses comme ça euh, qui sont euh, qui touchent tout le monde et qui sont euh, Vraiment grand public, ça, ça c'est que le début, et euh, bah, nous tous collectivement d'avoir des bonnes idées là-dessus, et, euh, et ça marchera. Alors il y a aussi les legs qui sont, euh, on en parle aussi régulièrement, et c'est aussi un, une, une forme de générosité qui, qui progresse plus vite que la moyenne des dons. Euh, on ça progresse de 4% par an les legs. Euh, alors je crois pareil sur, sur le rapport, vous évoquiez que c'était concentré sur 17 organisations qui collectent trois quarts des libéralités. Donc c'est plutôt les, les grandes associations qui sont Équipés et euh, organisés pour pour euh, recevoir des legs, c'est ça
1: Oui, donc euh, le, le, c'est très concentré effectivement. Donc euh, et particulièrement euh, des organisations euh, cultuelles ou euh, des grandes euh, des grandes fondations. Hein. Euh, donc euh, aujourd'hui, ça représente euh, au moins 1,3 milliard Donc une petite part dans le dans le secteur public aussi. Une centaine de millions, on pense, enfin mais là aussi, minimum, compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, c'est quelque chose qui se, qui se développe et qu'on arrive à identifier de, de, en dépouillant un plus grand nombre de, de comptes. Ça, c'est des, des sources comptables. Donc, euh, avec le, euh, les obligations de plus en plus larges de publication des comptes, j'espère qu'on arrivera à appréhender encore mieux la réalité et à découvrir qu'il y a encore... Euh, Peut-être un milliard qu'on on n'a pas appréhendé dans nos chiffres.
0: Ah oui. Alors bon, après là-dessus, euh, les, les, les changements juridiques sont, seront, enfin aujourd'hui c'est un blocage quand même important, euh, même en passant par une fondation euh, à cause de la réserve héritière, etc. Donc qui fait que les, on, on peut pas euh, léguer plus de, enfin on peut pas enlever de trop d'argent à ses enfants. Donc en fait ces changements juridiques, est-ce que toi tu milites pour pour euh, faire des modifications juridiques là-dessus?
1: Oui. Euh, les, les, la réserve héréditaire donc qui oblige toute personne qui veut faire un, un legs à garder une part substantielle pour ses enfants. Elle ne peut euh, disposer que d'une partie de, de son patrimoine, ce qui est aujourd'hui assez remis en cause, notamment par des, des gens qui ont fait fortune assez rapidement dans les nouvelles technologies, par exemple, et qui comprennent pas bien pourquoi le fruit de leur travail euh, devraient rester complètement leurs enfants, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen de les encourager à, à faire pareil et à créer de la, de la richesse. Alors, donc en France, il y a un attachement quand même très important à ces, à ces règles qui sont très anciennes. Hein, C'est un héritage du droit romain et, et euh, revisité façon Napoléon. Et donc, on, probablement, on, personne n'est tellement volontaire pour changer ça. Donc, par contre, il y a des moyens périphériques, je dirais, c'est de permettre aux héritiers de développer ce qu'on appelle la renonciation anticipée à l'action en réduction, ce qui est un terme un peu barbare, mais qui veut dire que les héritiers s'engagent à ne pas faire de recours pour remettre en cause les donations qui auraient pu être faites. Et puis, il y a une mécanisme de donation-partage auxquelles les, les associations ne sont pas, ne peuvent pas être acteurs aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est des, des questions juridiques qui, qui mériteraient d'être revues. Bon, pour le moment, c'est n'est pas encore fait, mais je suis d'accord pour dire qu'il faut essayer de faire évoluer ces règles.
0: Oui, bon, j'ai vu que Bercy d'ailleurs euh, avait commencé euh, quand vous avez présenté le rapport, a commencé par dire qu'il avait beaucoup appris aussi avec vous, et, et c'est aussi grâce à une autre raison de son de, de travail, c'est de faire monter en compétence la, la, la puissance publique sur notre métier et de pouvoir euh, lui expliquer parce que c'est ça qu'on a besoin de faire. Pourquoi on a besoin de changer telle règle ou telle ou telle telle loi euh, Ben, bah, il faut euh, expliquer ça et <rire> en premier à Bercy parce qu'on sait que beaucoup des décisions euh, voilà doivent être euh, tamponné par bercy et je crois qu'ils ont beaucoup appris aussi avec euh, en travaillant avec vous
1: oui alors ça c'est de manière euh, assez pointue sur les, les chiffres de la, de la générosité nous avons un très bon partenariat donc avec euh, le, le service des statistiques du ministère des finances et euh, euh, c'est un enrichissement mutuel ouais.
0: ok alors euh, juste deux derniers petits points sur ce, ce panorama il y avait l'éducation de la philanthropie je, je sais que dans les, les gisements pour le futur là on a parlé des entreprises on a parlé des la multiplication des occasions de données. Euh, il y a aussi l'éducation, en fait. Euh, euh, comment est-ce que bah, les gens ont... Est-ce que c'est les enfants, quand on parle d'éducation et de la philanthropie Je sais qu'il y a déjà des initiatives qui, qui, ont, qui ont été faites là-dessus, mais euh, il faut parler tôt euh, de la philanthropie à nos enfants et ensuite les accompagner. Euh, et les jeunes, on sait que c'est évidemment... un une source et que les jeunes. Enfin, il faut accompagner les jeunes euh, euh, qui commencent à travailler et qui n'ont pas encore beaucoup de sous. Il faut leur expliquer ce qu'est la, qu la philanthropie. Est-ce que tu aurais des pistes là-dessus euh, euh, pour nous aider à, à aider les jeunes
1: Alors, ce qu'on ce qu sait, c'est que euh, la, la, la philanthropie se transmet plutôt assez bien. C'est-à-dire que les, gens, les jeunes qui sont ici d'une famille donatrice seront plus volontiers donateurs que, que d'autres. Donc, d'où l'intérêt euh, de, de cultiver cette philanthropie, non seulement auprès de ces familles-là, mais aussi auprès d'autres euh, qui, au, qui n'ont pas une vision. Bon, D'abord, le terme de philanthropie n'est pas forcément très populaire en, en France dans tous les sens du terme. Et euh, donc, ce qu'il faut, c'est sensibiliser euh, dans, le, dans les écoles, euh, les jeunes à l'action, on va dire l'action collective, l'action citoyenne qui peut se traduire par un investissement euh, avec ses petites mains, euh, dans une association en devenant bénévole ou euh, en collectant des fonds pour une asso. Et, ouais. et, et ça, c'est vrai que dans le passé, il y a eu des, euh, des initiatives du style euh, « On se souvient tous du, du bol de riz pour, » euh, pour, euh, pour altièrement des, 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 des choses comme ça. Donc, c'est important que les associations puissent être présentes un peu dans l'éducation et, et, et faire euh, expliquer à, à, aux jeunes, aux enfants combien c'est important qu'il y ait une participation des citoyens à la vie publique à travers leurs actions de bénévolat ou à travers des, des actions, on va dire, financières.
0: Oui, oui c'est une façon d'impliquer les jeunes dans le, dans le monde qui les entoure. Et puis de, est, faire société, vient... de faire
1: société, de faire société. C'est comme ça qu'on fait société.
0: Oui. Euh, OK. Eh ben, euh, super. Alors, j'aimerais je, je, passer à, la, à, à une partie où on parle un peu plus de, de toi et ton parcours. Alors, euh, je... je, je... Je sais que il va falloir choisir parce que tu as fait beaucoup de choses, mais alors déjà je rappelle que le rapport il est accessible en ligne, donc évidemment tous ceux qui veulent le, le, le consulter en détail, euh, eh bien ils le trouvent facilement en ligne. Euh, alors en général on commence par présenter euh, l'invité. Euh, là j'ai un peu chamboulé l'ordre. Est-ce euh, je... que du coup en, en quelques minutes tu peux nous, nous parler de ton parcours et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la, la générosité et le fundraising?
1: Euh, en fait euh, donc euh, moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le secteur associatif donc j'ai commencé dans le secteur culturel comme délégué puis délégué général de Rempart qui est une fédération d'associations de sauvegarde et d'animation du patrimoine avec des chantiers de bénévoles hein, ça veut dire que je suis rentré aussi dans le secteur sous l'angle du bénévolat puisque j'étais moi-même bénévole dans une association de sauvegarde du patrimoine oui. et c'est comme ça que je suis passé ensuite à la fédération et euh, donc dans la au sein de Rempart euh, J'avais notamment en charge le, le développement des, euh, de la recherche de fonds publics pour soutenir les, les 150 associations membres euh, dans leurs actions. Puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de centralisation, il y avait quand même pas mal d'opportunités de financement public. Et bon, après 12 ans dans le secteur, je pensais en avoir fait le tour. Je, euh, je, les, les financeurs publics, parfois, euh, avaient tendance à m'énerver, les promesses non tenues, les changements d'interlocuteurs en permanence. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant de développer des choses avec le financement privé. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la recherche de fonds privés et que, ayant fait quelques expériences dans ce domaine, j'ai pris un poste à l'Association des Paralysés de France, APF, qui est devenu APF France Handicap aujourd'hui. Euh, pour prendre en charge la, la, recherche de fonds. Et donc, euh, Alors, c'était euh, comment,
0: quand, quand t'es arrivé? Qu'est-ce que tu as constaté sur la recherche de fonds? Alors, c'était le début de la recherche d'enfants privée ou il y avait oh, non, non, pas le début, euh, comme il y avait non, déjà. Quand même, euh, non, ouais. non,
1: non, quand même pas. Euh, donc, euh, euh, je ne suis pas... En dépit de ma barbe blanche, je ne suis quand même pas si vieux que ça. Non, mais par donc, contre, euh...
0: tu dis, la, 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 on n'avait pas l'habitude de parler vraiment de combien on collectait. Euh, ah oui, même... alors
1: ça, c'est sous l'angle transparence, mais sous l'angle du professionnalisme. Donc, quand je suis arrivé à l'APF, euh, euh, l'association travaillait déjà avec une, annonce, une agence, avait un petit service euh, collecte de fonds que, euh, que j'ai développé pour développer l'ensemble de la collecte. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec une agence qui était remarquable. BFA, bélanger foucault et associés. Et, associé. et euh, donc, euh, en travaillant dans un très bon partenariat, on a pu développer la collecte de, de manière importante. Hein.
0: Et, et euh, je crois que le, le comment est-ce que tu as tu as réussi enfin euh, je dis le même le directeur général tu a dit ne 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 voulait pas trop communiquer il avait peur de qu'en communiquant trop sur les chiffres on, on pense que la PF était riche et qu'on donne moins c'est ça oui
1: parce que la PF était déjà une grosse une grosse organisation à l'époque avec plusieurs milliers de salariés et donc euh, plusieurs centaines de millions d'euros de le euh, de, pardon de, de francs à l'époque de, de de budget et, et, et donc c'est vrai qu'il y avait des crates mais comme il était euh, ouvert et euh, donc, il n'avait rien à cacher. Il a accepté de, de jouer le jeu et on a été récompensé par les, par les résultats hein, euh, quelque part. et On a été euh, leader puisque à ce moment-là, donc à ce moment-là que j'ai créé le, le, le comité de la Charpe. Euh, donc, on a, on a été un peu leader de tout ce mouvement avec d'autres grandes associations.
0: Ah oui, ça, en fait, euh, suite au travail que tu as fait à l'intérieur de la PF tu t'es euh, dit, mais euh, du coup, il n'y a pas de comité de la charte, il, il manque un comité qui va expliquer ou de, de définir des grandes règles. Euh, oui, enfin,
1: les deux sont concomitants historiquement, c'est c'est bon voilà, donc voilà. Oui, 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 les deux les mouvements sont concomitants comitants c'est pas
0: <rire> et, et, et pareil, France énergie tout ça, c'était, alors je ne s'appelais pas comme ça à l'époque, mais euh, ça aussi, c'était, euh, pourquoi ça manquait dans le paysage
1: alors euh, donc euh, moi j'ai donc euh, au sein de l'APF donc euh, je suis resté là aussi une, une douzaine d'années donc ensuite j'ai voulu changer, il s'est trouvé que euh, le, le comité de la charte, comme on disait à l'époque, donc du Don Confiance maintenant, était hébergé euh, plus qu'hébergé euh, par l'UNIOPS, la grande coordination des secteurs sanitaires et social. Et l'Uniops recherchait un directeur euh, qu'on appelait Association et Régulation pour prendre les, euh, pour en charge de tout ce qui était les questions juridiques et, et fiscales liées à, aux structures associatives dans le secteur médico-social et en charge également de la direction du comité de la charte. Euh, donc euh, j'ai accepté ce, ce poste et j'y suis resté euh, donc euh, euh, cinq ans euh, d'abord euh, et donc confiance puis ensuite je suis passé complètement sur le don confiance qui se qui se développait et donc c'est là qu'on me euh, on a pu euh, développer une fois de plus euh, le, le comité et donc pour moi dans l'esprit quand on a créé le comité je voulais qu'il soit à la fois euh, euh, garant vis-à-vis -vis des donateurs, mais ouais. je voulais que, aussi pour que les, les collectes reviennent des, gérer quelque part le, les moins chers possibles, qu'on ait des, une bonne organisation et qu'on ne nous inquiquine pas avec des réglementations euh, stupides et qui nous obligent à faire euh, des, à développer le, les, tout ce qui est le, les coûts de fonctionnement des, des organisations. Donc pour moi, la question de lobby ou de représentation auprès de l'État était totalement liée. Bon. Ce point de vue n'était pas partagé par tout le monde et notamment par le premier euh, euh, président du non-confiance qui était François bloch avec lequel j'ai une admiration sans borne. Donc euh, on n'était pas d'accord là-dessus mais c'était bien marginal et euh, ça ne nous a pas empêché d'avancer. Donc euh, au, au sein du, du comité on a fait un petit peu de lobby et puis ensuite il euh, y a eu un changement de président et le nouveau président s'est tourné vers moi en disant mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus Est-ce qu'on doit faire du lobby ou pas donc au final, on a posé la question à l'Assemblée générale qui a dit non, euh, mais ça serait bien de, de quand même d'avoir un organe spécifique. Donc moi, j'étais pas très chaud pour créer un autre orga un organisme supplémentaire dans le paysage. J'étais plutôt ben, partisan de concentrer les moyens. Et donc mes petits camarades m'ont convaincu quand même de continuer la, la réflexion et d'animer un groupe pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et ben, de ce groupe est, est né une GEP qui est devenue France Générosité, et euh, donc que j'ai voulu comme un syndicat, ouvert à l'ensemble du secteur, parce que le comité était trop connecté euh, sur le secteur sanitaire et social, et pour moi, c'était pas non plus ce que je souhaitais, donc je souhaitais une ouverture plus large sur toute la, la collecte de fonds. Et euh, donc c'est comme ça que finalement je me suis laissé convaincre de créer euh, une GEP et d'en assurer la, la présidence pendant euh, 4-5 ans au début.
0: Ah ouais, ok. Non, mais c'était toujours euh, euh, marrant de voir que, enfin, tout ce qui est dans le paysage aujourd'hui, qu'on a l'impression qu'il est là depuis tout le temps, on se pose plus la question de comment c'est né. Mais à une époque, ça n'existait pas. Et, et Alors, voudrais des... pas
1: faire croire que c'est moi qui ai tout fait. Hein. Ai, non, non, mais voilà, j'étais aussi a, avec d'autres gens qui partageaient les mêmes euh, idées. Bon, il se trouve que j'étais un peu le leader de euh, de tout ça, puis que j'avais une capacité à, à bosser et puis à tenir le stylo.
0: Ouais. Ok, ok. Alors, je sais qu'il y, y a un sujet qui qui te tient à cœur, euh, moi aussi, ça m'intéresse, c'est l'investissement dans les associations. Donc, euh, je, je, c'est toujours un, un vaste sujet, ça. C'est euh, combien il faut investir, c'est quoi investir, jusqu'à où c'est raisonnable, euh, la différence de le fundraising, le reste. Bref, on, 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 j'aimerais bien avoir ton, tes, tes lumières là-dessus. Alors, je, voilà, tu, tu as vu beaucoup d'associations. Euh, J'aurais une première question qui serait peut-être très large. Euh, c'est quelles sont, les, pour toi, les, les erreurs que tu as vues le plus souvent dans la façon d'appréhender le, le développement ou l'investissement dans les associations en France
1: ah, C'est compliqué. Je crois que ce qu'on peut dire, euh, c'est souvent le, 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 le fait qu'on ne soit pas à l'aise avec l'argent hein, dans le secteur associatif. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la quintessence quand même du, euh, du refus de l'argent et, et dépenser de l'argent, on a parfois mauvaise conscience. Hein. Donc si on fait de l'action directe auprès des personnes, alors ça c'est bien, si on distribue de l'argent dans la rue, ça c'est formidable et, et, et donc c'est pas forcément efficace, mais euh, intellectuellement, enfin au, moralement ça paraît très bien. C'est pas c'est pas c'est pas l'efficacité. Et donc la collecte de fonds est, est souvent jugée dans les organisations à la même aune que le reste des actions, en disant il ben, faut dépenser le moins possible. Donc, quand je suis arrivé au petit frère, on était très content. On m'a expliqué qu'on faisait des, des, de la collecte de fonds qui était très peu coûteuse. On dépensait 50 centimes et quand on avait dépensé 50 centimes, on en gagnait 52. Moi, j'ai pas trouvé ça très efficace et, et, et donc je dis bah écoutez, je suis désolé, mais moi on va on, on va multiplier par deux les coûts, mais on va multiplier par quatre les recettes. Voilà. Donc et et c'est comme ça, je crois qu'il faut appréhender les choses. Donc la collecte de fonds, c'est un investissement, alors pas au sens comptable, mais au sens économique. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent, mais avec un, 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 plus qu'un espoir, c'est qu'on va avoir de l'autre côté des, des recettes. Alors évidemment, il faut être quand même capable d'assurer... Euh, que les recettes vont bien être là, parce que dépenser sans compter, euh, c'est évidemment stupide. Mais euh, quand on a l'espérance d'avoir des recettes au bout, on, on peut dépenser. Il faut être raisonnable pour autant, ouais. hein, pas acheter l'argent par les fenêtres, serrer les, serrer les coûts. Mais ça veut dire oui. investir.
0: Investir, donc on, on, il faut bien différencier. Donc les frais de collecte, pour toi, c'est très différent des frais de fonctionnement
1: ah bah Oui, oui, oui d'ailleurs, dans le compte d'emploi des ressources et tout ça, ça c'est des apports qu'on a pu avoir, de, de séparer les, les, les frais de recherche de fonds des, des autres frais de fonctionnement.
0: Et ça, est-ce que tu penses que c'est bien assimilé par l'association ou, ou tu en vois beaucoup encore qui, 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 qui mettent un petit peu dans tout dans le même sac
1: Comptablement, probablement que non, mais dans l'appréhension que peuvent avoir les directions générales ou les organes de décision, les conseils d'administration... Bah pour une dépense, c'est une dépense la plupart du temps. Il ouais. bah, ah, faut encore embaucher quelqu'un, bah ça va coûter de l'argent. Non, ça va pas coûter de l'argent, ça va rapporter de l'argent. Donc euh, à chaque mois j'avais l'assurance d'avoir des nouvelles collectes ou d'avoir un développement important, j'allais voir le conseil en disant « j'ai besoin d'un poste ». Le poste, il va coûter tant, mais de l'autre côté, euh, je suis à peu près sûr que je vais rapporter le double minimum.
0: Alors oui, alors ça, ça c'est euh, le double. En, en combien de temps enfin, Qu'est-ce qui est pour toi acceptable ou comment tu tu vas Si ça te rapporte le double en en, en en un an, en deux ans, en trois ans, est-ce que euh, tu penses qu'il faut se fixer une un, un chiffre là-dessus en disant bah moi euh, si mon investissement il me rapporte tant en tant de temps, enfin fois deux en, en j'entends souvent ça, fois trois en en dans deux ans, c'est est-ce que quelque chose qui, qui que qu'on doit avoir et suivre tout le temps ça ou alors non, il faut savoir être hyper souple là-dessus.
1: Oui, moi, je suis partisan de la, de la souplesse parce que la rigidité, ça n'amène pas à grand-chose en général euh, donc, dans ce domaine. Donc se fixer des ratios une fois pour toutes, une fois pour la vie et a fortiori pour tout le secteur, euh, pour moi, c'est euh, une stupidité euh, parce que d'abord, les ratios, comme je dis, sont façonnés plus par les recettes que par les dépenses. Puisque normalement, on va dire au maximum, on investit un tiers euh, de ce qui va rapporter, donc euh, 100%. Hein, donc, euh, et le ratio, il est façonné par la recette plus. Ouais. Donc, et et s'il si, peut se trouver qu'on fasse une super opération, qu'on ait aucun problème qu'il soit euh, bien conçu, etc. Et puis, elle peut être ravagée euh, par un facteur externe. Je me rappelle de, de, des gens qui ont parfois lancé des campagnes pour une cause importante et qui, tout d'un coup, il y avait un, un séisme à l'autre bout du monde qui a mobilisé l'attention de tout le monde. Et l'opération, bah, elle va foirer. Les recettes seront pas là parce que simplement, il y a eu un télescopage dans l'actualité. L'association n'en a rien pour responsable. Le, fond de, le, le fundraiser non plus. Par contre, les résultats sont pas là. Donc peut-être que là, on aura dépensé 100 et qu'on aura collecté que 70. Bah, ça peut arriver. Voilà. On n'est jamais garanti. Et prendre des assurances sur les ratios, pour moi, euh, c'est complètement... Euh, anti économique et anti pratique on peut pas on peut pas, non, on peut pas. Ouais, donc le ratio c'est c'est ce qui se déduit euh, des des résultats et on peut pas le fixer a priori
0: alors ouais, ouais tout à fait alors moi moi j'ai quelque chose que j'ai jamais enfin euh, j'ai jamais réussi à bien comprendre effectivement pourtant ça fait longtemps que j'en je, parle aux associations. c'est je, je je crois que je le dis souvent à ce micro c'est que euh, notre modèle dans le secteur associatif il a un, un retour sur investissement qui est incroyable pour Comparé à, à, à plein d'industries, euh, euh, voilà, qui, qui rêverait d'avoir ce, ce ratio-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on peut quasiment être sûr. Euh, genre je, évidemment, il y a des, ça dépend des causes, mais on va dire en généralité, euh, on peut être sûr de, de qu'en deux ans, vous allez rentabiliser votre opération de collecte. Moi, je vois, euh, vous êtes dans le street ou en, en télémarketing ou, ou en courrier, voilà, vous investissez aujourd'hui. Vous êtes sûr et même il y a des gens qui vous le garantissent, il y a des prestataires qui vous dire moi je vous garantis euh, que euh, dans dans deux ans euh, vous avez votre prélèvement automatique qui vous a coûté tant, vous l'avez rentabilisé, ok il y aura un peu de churn, il y a des gens qui vont partir, mais mais au global en deux ans c'est c'est rentabilisé et après la personne va rester sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans euh, et donc ça sera rentable et même je sais qu'il y a des prestataires qui le font, euh, ils peuvent vous dire mais moi je même vous n'aurez même pas à sortir d'argent, la trésorerie c'est moi qui m'en charge, je vous je, je vous, vous me donnez l'argent que quand les dons sont rentrés. Et malgré ça, euh, donc pour, pour plein d'industries, ça serait incroyable. Et malgré ça, euh, quand vous dites ça à un, à un fundraiser, ben souvent il va dire euh, ah ouais, mais euh, bon, euh, je sais pas, il faut que j'en parle à mon conseil d'administration. Et, et, et c'est pas euh, souvent ça se fait pas quoi. Est-ce que ça c'est comment tu expliques ça <rire> Moi j'ai toujours du mal à, à le comprendre. Mais
1: parce que on n'est pas dans un contexte favorable. Je disais donc c'est vrai que dans d'autres cultures. Euh... Notamment anglo-saxon, on ne raisonne pas du tout de la de la même manière et qu'on voit pas la collecte de fonds comme étant une dépense, mais comme étant plutôt l'espoir les, raisonnable d'une recette. Hein. Et qu'on qu me comprenne bien une fois de plus, je le dis, je le répète, il s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit pas de dépenser sans compter. Donc après, ça, c'est le travail du professionnel de veiller à ne proposer que des choses raisonnables hein, et de oui. faire des dépenses le plus serrées possible, mais en visant l'objectif de, d'efficacité, de rentabilité maximum, plutôt que la dépense en tant que telle, quoi. Et là, bon, c'est vrai aussi en France, une question, une pression un peu de la part des, euh, des représentants d'État, et notamment des corps de contrôle, les casques, cours des comptes, pour dire, halt, là, faut pas que les, euh, faut pas dépasser certaines choses. Donc, bien évidemment, on peut pas affecter tout le temps, euh, on peut pas imaginer qu'il y ait 100% des dons qui servent à financer le fonctionnement et la collecte de fonds. C'est beaucoup trop. Après, je me disais, il y a deux ratios au miracle, il y en a pas. quoi voilà Donc, c'est tout ça. parce bon, que j'appelle, c'est le, le secteur à prendre conscience, effectivement, et les gouvernances en particulier, que non, la collecte de fonds, c'est pas c'est pas forcément une dépense.
0: Ouais, oui. Alors euh, après, c'est, bon, je, je remets les frais de fonctionnement, ce qui sont, on a bien compris, très différents. Mais, euh, mais pareil, j ai, j ai, on peut avoir un peu le même raisonnement sur les frais de fonctionnement. Qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable euh, Si j'embauche euh, un informaticien euh, qui va demander juste un salaire normal d'informaticien euh, dans le secteur, et eh bien évidemment, bah, ça, ça va me coûter un certain prix. Euh, bah, c'est les frais de fonctionnement, mais euh, ils sont indispensables pour que je me développe. Bon, on peut avoir à peu près le même raisonnement. Euh, et alors, enfin, en, donc. Les, les comparaisons qu'on peut faire, alors je pense par exemple au magazine Capital, je sais que certains ont ça en tête et se disent Ah oui, mais euh, si jamais le magazine Capital euh, du prochain décembre là, va me parle de moi parce que j'ai investi et que mon ratio de frais de fonctionnement va, va, va augmenter. Qu'est-ce et, et, et voilà. qu que tu penses de ça
1: Ce genre de choses, en fait, n'a pas d'incidence sur les donateurs, on le sait. Donc ça, parfois, ça tétanise les dirigeants des, des, des associations, ou fondations. Mais on, on fait au final les, les donateurs, n'y attachent pas tellement d'importance. Ça peut toucher quelques personnes, mais, mais, mais c'est tout. Euh, quand on publie les comptes et quels que soient les chiffres, euh, dans les grandes organisations, on n'a que quelques demandes, parfois qui se comptent sur les doigts d'une main ou peut-être les deux mains. Mais euh, donc. Euh, c'est 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 assez c'est assez modeste donc c'est pas forcément la préoccupation première des donateurs euh, qui préfèrent qu'on qu'on fasse bien notre boulot je pense et qu'on qu soit transparent qu'on fasse attention donc voilà c'est 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 plus important que les que les ratios ou les classements dans ouais. dans, dans les magazines économiques
0: oui, oui, donc ça c'est pareil, il y a sûrement un, un, un travail d'accompagnement de, des, des dirigeants d'associations, de euh, pour les rassurer là-dessus, pour leur expliquer euh, que c'est... Et ça fait peur, en fait, quand on est soi-même responsable, euh, euh, quand on a une plainte, etc. Mais en fait, c'est marginal, ces gens qui ont dit, ah, mais dans Capital, j'ai vu que vous aviez euh, un taux de 6... Euh, moi, j'en ai déjà vu des, passer oui, des oui, mails oui. là-dessus, mais c'est vraiment un sur... Euh, 10 000 personnes que vous avez contactées, quoi.
1: Oui, oui, c'est total, totalement marginal. Donc euh, voilà, il faut faire, il faut faire avec. Euh, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Euh, voilà, faut, faut faire le bon, bon boulot et se rappeler d'ailleurs, euh, si on voit euh, le, en termes économiques l'origine un peu des ratios, comment ça fonctionne. Les ratios sont particulièrement intéressants pour se comparer soi-même, c'est-à-dire poursuivre l'évolution euh, de ces, de ces données, de son modèle économique. Et voilà. Donc ça, c'est le plus intéressant, c'est de faire les ratios pour soi et de se dire comment ils évoluent au fil du temps. Alors après, comparer le score catho avec le score populaire au prétexte qu'ils sont tous les deux discours et qu'ils font des choses plus ou moins semblables, ce qui est moins le cas en réalité quand on regarde des choses de près et avec deux systèmes associatifs totalement différents, ça n'a quasiment aucun sens. Hein. Il y a le vieux proverbe qui dit « comparaison n'est pas action ». Euh, n'est pas raison, pardon, et, et, et donc il ne faut pas oublier ce, ce genre de choses, parce que euh, comparer, c'est bien, mais euh, ça, par moment, ni que ni tête.
0: Oui, oui, ok, ok, bon, voilà, ben on va essayer de retenir cette, cet enseignement et se, se l'appliquer, et effectivement, euh, les chiffres, c'est surtout bien pour, dans un environnement constant, et donc ça veut dire euh, oui. avec soi-même.
1: <rire> oui, oui, oui c'est le meilleur moyen
0: d'utiliser de, de, les ratios. Oui, ok, ok, bon, mais ben, euh, Daniel, on arrive... Au au bout de, de l'enregistrement alors a, avant j'aimerais je, je finis souvent par euh, cette question là mais euh, j'aimerais que tu nous raconte euh, euh, à venir à choisir dans tout ce que tu as fait dans la, la un échec un meilleur échec que tu aurais eu qui t'aurait appris plein de choses et voilà euh, ouais, une opération qui n'aurait pas fonctionné mais qui t'a permis de, de tirer des enseignements
1: oui, alors ça on apprend beaucoup de ses échecs. Alors j'en je, ai sans doute eu beaucoup dans, dans, ma, dans ma carrière, mais bon, ce qu'on essaye de faire, c'est que le, euh, le on a plus de, de succès. D'ailleurs, quand j'ai été embauché au petit frère, je leur ai dit "Je vous préviens, on va faire des bêtises, donc on va faire des plantés. Voilà. Mais ce qui est dans l'ensemble, on va développer les on va développer les choses. Ce qui, ce qui s'est passé. Et euh, alors une, une des, et des choses qui me viennent à l'esprit, c'est que pour les 60 ans de, des petits frères des pauvres, on a tous les, tous les 10 ans, on avait l'habitude de faire des, des grandes ventes aux enchères d'objets, d'art, euh, donnés par le, surtout provenant des, des legs. Et je me disais, bon, les legs, c'est bien, mais euh, ça met un certain temps à arriver, donc on pourrait essayer de développer les dons directs. Et donc, j'ai voté avec mon équipe, une campagne, avec une agence, une campagne de collecte des dons en nature en disant donnez-nous votre commode, donnez-nous un tableau et on le vendra dans la vente aux enchères. Alors comme on n'est pas quand même tombé de la dernière jiboulée, euh, donc on, on savait bien qu'on n'allait pas nous envoyer la commode Louis XVI dans une enveloppe t et que les donateurs euh, pouvaient être quand même euh, euh, prendre du temps pour euh, pour faire leur pour faire leur don, que ça se fait, il faut en parler en famille, etc. Bon alors on a balancé toutes les toutes les campagnes donc j'ai investi beaucoup euh, je me rappelle je crois que c'était peut-être 100 000 euros que j'ai fait de dépenses de de com de marketing sur cette opération et alors au bout de deux mois, euh, quand j'ai vu les résultats, alors on avait quand même mis un coupon de d'ordinaire hein, euh, dedans. Et alors que quand on a vu les résultats, euh, bah, euh, je pleurais un peu dans mon coin en disant ouais, je, pas très fier de moi. T'as dépensé 100 000 euros et t'as t'as que, que dalle, peut-être qu'on avait dix mille euros derrière de de, de dons. Et, de, et, de dons. et, et, et euh, bon, c'est vrai que pendant et toute et mon année, j'étais ouais. un peu culpabilisé avec cette opération.
0: Mais attends, oui. l'opération elle demandait qu'on envoie des objets oui, des oui, des oui. physiques quoi, donc, pour, euh, pour, euh, pour
1: Qu'on nous de qu fasse des, des dons en nature d'objets d'art, qu'on ah oui. pouvait oui, vendre, dans notre vente aux enchères. Donc on avait fait des mêlins, on a fait et des. Alors, des, 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 des... Et alors qu'est-ce qu'il y avait comme objets Et donc euh, dans la, dans l'année qui a suivi, <rire> on n'a pas eu énormément de choses. Donc c'est vrai que je me suis okay. travaillé, une, une culpabilité là un peu sur, sur toute l'année. Bon heureusement j'avais d'autres bons résultats ailleurs, mais si bon c'est quand même un peu planté là-dessus. Et puis euh, donc en, en fait euh, l'année d'après j'ai fait le bilan avec euh, avec mes collaborateurs qui étaient en charge des, des donaturs. J'ai dit, mais en fait quels sont vos, vraiment qu'est-ce que vous avez observé comme retombées de des campagnes qu'on a faites là, là, là Et alors quand ils m'ont sorti la liste. J'étais complètement éberlué parce que euh, j'ai pu plus exactement en, en, en tête les chiffres, mais on avait collecté au moins 300 000 euros de dons en nature. Euh, et donc, du coup, l'opération, j'ai retrouvé mon sourire. L'opération, devenait tout à fait rentable, mais avec un, un résultat différé. Ah oui. Ce qui veut dire aussi, ça nous rejoint, nous renvoie au débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'investissement. Voilà, c'est typique d'un investissement. Alors sur les mailings, on aime bien que ça rentre dans les deux mois ou dans les trois mois. Normalement, on a 98% de nos remontées de qui se font dans les deux, trois mois. Mais là, on est sur une opération, évidemment, à, à un cycle beaucoup plus lent. Et donc, quand on investit, quand on fait un mail, au, euh, pardon, un mailing auprès des donateurs pour dire « Tiens, peut-être qu'un jour, vous pourriez nous faire un testament et, et, et faire un leg », les résultats ne vont pas forcément être immédiats. Donc, on les aura peut-être dans... Un an, deux ans, dix ans, vingt ans peut-être. Ça peut mettre très longtemps. Et, ouais. et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, les, les legs qu'on a aujourd'hui, c'est l'investissement souvent qui a été réalisé par nos prédécesseurs. Hein ouais. euh, parfois très longtemps avant.
0: Oui, bien sûr, mais après, d'où la nécessité aussi d'avoir des des systèmes d'information qui permettent de suivre. Voilà, ça, c'est aussi un, un quelque chose qui c'est compliqué, mais il euh, y a un aspect, euh, y a un peu, il faut y croire, il faut se lancer, et puis, euh, évidemment, il faut aussi pouvoir suivre. C'est toujours mieux, après, pour pouvoir convaincre. Et ça, il faut pouvoir le noter quelque part. Et, oui, oui, oui. oui. Et avoir la... Mais attends, du coup, ils avaient donné quoi comme type de... de... De don on, a eu,
1: on a eu des meubles, des tableaux. Euh, je pense ouais. que ça peut avoir aussi un impact sur les, sur les legs, ce qui était l'objectif re recherché. Mais euh, on est toujours tiraillé, si vous voulez, entre euh, la, terme, vision, ouais. la vision qu'on peut avoir à long terme et puis la recherche des résultats immédiats. Hein, dans le fond, on est euh, donc plus corrélé. Euh, euh, coller aux au chiffres immédiats, euh, même si on sait bien qu'il peut y avoir des retombées à long terme, mais euh, c'est du putatif. Tandis que les résultats tous les deux mois, euh, tout, on les ouais. voit tout de suite.
0: Ah ouais c'est sûr. Bon, voilà, il faut avoir deux cerveaux. <rire> oui. Euh, ok, ok, bah merci. Il faut aussi euh...
1: savoir gérer les, en les enjeux à moyen long terme.
0: Euh, ok, et, et alors juste, je crois que tu voulais, euh, euh, et pour finir, parce qu'après il faut qu'on qu rende l'antenne, euh, nous parler des étiquettes autocollantes. Je sais que c'est un de tes faits d'armes. Euh, Raconte-nous comment c'est né ce truc-là et c'est quoi exactement euh, enfin, Oui, donc mais... euh,
1: tout le monde connaissait, connaît ouais. les, les petites étiquettes autocollantes qui euh, qui sont euh, encore dans de nombreux mélignes lignes associatives aujourd'hui. Alors, euh, l'origine, effectivement, c'est euh, j'en ai été à, à l'origine avec euh, euh, Franck Courdeau, euh, qui était euh, euh, mon collègue à l'époque à l'APF. Et euh, donc, on, on est allé au, au, au séminaire international de la recherche de fonds à Amsterdam. Et à l'époque, il y avait des, des présentations qui venaient un peu de tous les pays. Et on avait, on avait vu sur les, sur les tables d'exposition de, des milliers américains avec une petite pile d'étiquettes collées sur un mailing au nom, de, au nom du destinateur. Et alors là, ça a flashé dans notre cerveau, on dit « Waouh, c'est pas mal ce truc-là, c'est personnalisé, les gens peuvent l'utiliser sur leur courrier, c'est génial. » Donc on est revenu en France, on a vu l'agence, on leur a dit euh, « euh, on, on voudrait faire ça dans nos mailings. Euh, euh, l'agence pourtant est euh, très très bonne, euh, elle nous a dit « Mais vous êtes fous, ça ne va pas marcher en France, ça coûte très cher. Euh, » Encore à une histoire de coup, vous voyez, et, et donc nous n'est pas d'accord pour pour essayer ça. Alors moi, j'ai toujours eu comme habitude de dire euh, « c'est moi qui paye, c'est moi le patron euh, ». Donc je dis ben « écoutez, on va le tester quand même, moi je pense que ça peut marcher, euh, on va le tester raisonnablement, donc euh, faire un test ». Donc l'agence m'a fait un courrier pour dire qu'il euh, euh, qu n'assurait pas la responsabilité de cette opération, ah que oui. je, je l'ai faite parce que je la voulais. Et voilà, donc on a eu <rire> des résultats absolument canons. Euh, et, et du coup euh, bah, l'agence l'a reporté sur tous les clients donc, euh, euh, donc ça c'était quand j'étais à l'APF et, et donc on, on a fait ça pendant des dizaines d'années ça continue encore aujourd'hui alors que les le, 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 les gens expéditent très peu de courrier, mais bon, c'est assez amusant de voir comment euh, euh, une innovation comme ça a rapporté beaucoup, je pense, en termes de recrutement, de, de donateurs. Ah
0: oui, donc on est bien d'accord, c'est les étiquettes qu on, qu on, voilà, vous, vous envoyez avec les, les promesses de dons, ou même avec oui. votre mailing, euh, papier, et, mmh, et, et mmh, après, quand, mmh. les, quand les gens envoient euh, mmh. eux-mêmes un courrier à, à leur ami, mmh. Mmh. ils collent sur l'enveloppe le, euh, oui, oui, euh, le nom de la sauce, et, euh, et on montre qu'on soutient.
1: Alors, voilà. Sauf qu'on a fait évoluer le modèle, et pour justement améliorer le et le, les coûts sans détruire l'efficacité. Au départ, les étiquettes, c'était une sorte de petit carnet un peu comme des post-it qui étaient collés sur le bord et non pas tout à fait comme des post-it et ça faisait 5 mm d'épaisseur dans les bélignes. Dans dans les Ce qui fait que ça faisait un surcoût en termes de routage et un jour, l'agence est venue me voir en disant mais euh, on a pensé à un autre truc plutôt que de faire des, des, un, un truc comme ça si on faisait des planches d'étiquettes. Bon, on a dit, bah, OK, on a dit, ouais. on va tester. On a testé les étiquettes euh, autocollantes véritablement en planche par rapport à ces, petites, euh, à ces, ces petits paquets euh, tels qu'ils existaient euh, directement à portée des États-Unis. Et euh, donc, on était euh, agréablement surpris de voir que la, la rentabilité était aussi bonne. Euh, avec les étiquettes autocollantes qui coûtaient moins cher. Donc, ce qui nous a permis d'améliorer le, le, le dispositif sans détruire l'efficacité du dispositif.
0: OK, OK. Euh, bon, bah super, effectivement, j'en vois encore beaucoup. Donc, euh, je sais pas combien, en quelle année c'était ça, mais ça, c'est un modèle qui a bien fonctionné, oui. Voilà. Euh.
1: Donc, c'était dans les années 90. Ah, les années 90.
0: Ouais. OK, OK. Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté de donner de ton temps. On a vu beaucoup de choses très concrètes ensemble. Euh, je suis sûr que ça a donné plein d'idées aux associations, aux fondations aux prestataires, aux agences de conseil aussi qui sont, enfin euh, euh, tout cet éco écosystème qui est très important euh, pour le, le monde des, des dons euh, on, on a je pense bien compris pourquoi euh, bah, on a besoin de tous s'appuyer sur des données fiables euh, on sait euh, on dit souvent que c'est le pétrole du 21ème siècle les données, donc euh, bah, tout le travail euh, du panorama euh, va servir à tout ça donc euh, bah, pour ça aussi Bruno, merci beaucoup et voilà merci pour ton temps et à très bientôt
1: voilà c'est toujours avec plaisir que j'essaye de retransmettre ce que je sais
0: <rire> ok à bientôt bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone. Et si vous l'écoutez sur iTunes, de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. Cela aide à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis fidélis-6cc.fr -E slash podcast fidelis ccfr slash podcast et enfin, si vous avez des questions sur le fundraising pour votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, allez sur la page contact du site Fidelis ou contactez-moi sur LinkedIn. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.